0: Liebe Havis, leider hat sich äh, nach dem einen oder anderen Glühwein doch ein kleiner Fehler eingeschlichen. Äh, die falsche Folge ist hochgeladen worden. Das kommt davon, wenn man eine extra Glühweinfolge macht. Von daher, äh, der zuständige Praktikant ist natürlich fristlos entlassen worden. Und deswegen könnt ihr jetzt die neue Folge kostenfrei, wie immer, mit einem Glühwein genießen. Viel Spaß. Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. 29. November 2022 und es ist die Folge Nummer 99. 99. Ich begrüße euch, liebe Huffys, und ich begrüße natürlich auch dich, lieber Beauty. Ähm, hallo, Grüße. hallo, hallo, hallo. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, lieber Benny. Und ja, äh, dann, dann würde ich mal gleich einläuten, denn heute ist wieder ein kurioser Feiertag und ich habe euch was rausgesucht irgendwie. Heute ist nämlich der... Nationale Resteessen-Tag, ja, der National Throw Out Your mm. Leftovers Day. Also Reste essen, Reste essen heute mit Hard, aber Fairway und äh, ja, so spät in der Saison, wo ja eigentlich die Saison auch schon vorbei ist, dachte ich mal, dass wir auch ein kleines Podcast-Reste essen machen hier. Einfach, wir gucken mal, was wir alles schon hatten dieses Jahr und denken sie, denken uns, ach, äh, da ist so viel Gutes dabei. Da können wir auch nochmal was Warm machen, was im Kühlschrank da hinten in der Tupperdose steht. Und das wird euch heute lecker kredenzt. Also wir werden heute äh, ähnlich wie die Engländer etwas adlig, nämlich von gestern. Ne? Ähm, von daher, ja, Beauty, schön, dass du dabei bist. Und äh, ich würde sagen, wir, wir rennen mal gleich rüber hier zum Tee Nummer 1, äh, zu unserem wunderschönen Abschlag. Und da habe ich gleich das erste Thema für dich mitgebracht. Am Abschlag. Denn bevor wir äh, zu den Breaking News kommen, die es gibt, äh, ist, äh, ist ja auch was Historisches. Also, dass, dass, Ad, dass der erste Advent mit einer WM zusammenfällt an einem Tag. Ich glaube, das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. In der Menschheitsgeschichte kann man noch so sagen, oder? Und äh, ich glaube, wir hatten ja wir hatten ja in den vergangenen Jahren durch Covid die lustigsten Masters-Termine schon. Äh, du erinnerst dich, Augusta irgendwie ganz knapp nacheinander, oder? Das war ja, ja schon mal was Besonderes und... Äh, also, kannst du dir noch so verrückte Sachen vorstellen, wie so eine WM in der Wüste am ersten Advent beim Golf?
1: Wir als äh, Europäer sehen es natürlich als was ganz Besonderes. Ja, da kommt natürlich dann bei jedem auch dieses äh, Kolonialdenken gleich wieder durch. Ähm, aber jetzt für, für die ganzen Fußballfans auf der südlichen Halbkugel, war so eine Winter-WM bisher immer schon gar und gäbe. Ja, also es ist jetzt für sie mal was Besonderes, äh, im Sommer äh, auch eine WM zu haben. Und ich glaube, äh, das sollte auch äh, okay sein. Und äh, demnach sollte man da nicht immer allzu negativ, immer so mit dieser europäischen westlichen Brille drauf gucken, dass man denkt, dass man äh, der Mittelpunkt der Welt ist. Und äh, demnach haben da viele ihre Meinungen zu. und ähm, ich glaube, man man sollte da nicht immer gleich den Medien folgen, sondern das auch ein bisschen distanzierter bewerten. Und äh, dann ist auch so eine Winter-WM, äh, glaube ich, mit Abstrichen auch in Ordnung. Äh, dass natürlich in Umständen in diesem Land dann da stattfinden, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Ja, aber, aber jetzt aufs Golf,
0: aufs Golf bezogen, ähm wir, wir Deutschen sind ja da eh schon einiges gewohnt, dass man da teilweise am Sonntagnacht noch natürlich die Entscheidungsrunde bis tief in die Nacht Fall. hinein guckt, bis nachts um eins, nachts um zwei. Da sollten sich doch die Amis vielleicht auch mal ein bisschen uns anpassen, oder? Einfach mal ein bisschen früher
1: anfangen zu spielen. Ich glaube, um, um, um da dieser ganzen Winterdebatte auch so ein bisschen nachzukommen, äh, zeitlich ist sicherlich schwer, äh, den Amerikanern dann dort eine Tea-Time um um 6 Uhr schmackhaft Uhr, zu machen. 4 Uhr früh. Ähm, dass, dass wir dann zum Kaffee äh, da auch äh, dann einlaufen. Ähm, aber äh, wenn wir uns diesen Schedule da einfach schon mal angucken, äh, der ist ja, sage ich mal, schon den den Sonntagen so ein bisschen versucht aufzubauen in den Staaten. Vielleicht sollte man auch da etwas äh, gegenwirken, dass es dann auch mal etwas Wintergolf äh, für die netten Pros gibt. Weil ich glaube, in... 40 Starts, sieht man die vielleicht da nur eine Handvoll mal mit dicken Regenpullis und wirklich dicken äh, Jacken auf dem Platz. Sonst äh, laufen die ja gefühlt immer bei 25 Grad und schönstem Wetter über die Anlagen. Also da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass da etwas äh, nachgesteuert wird. Ja, wie denn da die Performance? Vielleicht Ja, Arktis-Event. Arktis genau, in Alaska. Ja, Jetzt um die Jahreszeit in Alaska. Wäre auch ein interessantes Turnier unter Flutlicht, eventuell. Ähm, das äh, bietet neue Chancen. Ja, also sollten wir vielleicht mal Joe Monahan äh, in unsere Show holen. Oder Jay Monahan, ja. Entschuldigung. Oder die Lüftung. Ähm, äh, ja. Oder Greg ja, Norman oder beide. Genau.
0: Ja. Nee, also ich glaube natürlich ist es schön, wenn man äh, da die die Golfspieler in, im sonnigen Kalifornien sich angucken kann. Äh, das guckt man sich natürlich lieber an als äh, jetzt irgendeine äh, Tundra- oder Steppenshow. Äh, ich glaube, das will ja auch keiner sehen. Ich meine, wir haben ja so eine Hardcore-Events, teilweise bei den Open oder bei anderen Events, wo dann wirklich so Regen-sinnflutartige Ströme und äh, Unterbrechungen, da kannst du auch nicht weiterspielen. Das äh, kann ja auch nicht Ziel des Ganzen sein. Von daher ist schon ist schon ganz gut. Äh, das war einfach beim Schönwetter golfen bleiben einfach zumindest im Broadcast. das ist doch ganz gut ansonsten ähm es gibt, es gibt was Neues, 2023, wir können ja schon mal so ein bisschen dahin gehen, ähm, genau. denn ich habe, ich habe für dich rausgesucht, kleine Vorausschau. eine kleine Vorausschau, nachdem wir ein bisschen Reste essen machen heute auch, gibt es auch eine kleine Vorausschau ähm, und zwar, ist, es ändern sich ja die Regeln wieder, die RNA und die USGA sind ja die regelgebenden Institutionen, also das ist Royal and Ancient und äh, sozusagen die, die Regelhüter aus den Staaten, äh, die haben wieder ein bisschen was äh, sozusagen ja ich sag mal für die für die Publisher getan für die ganzen Leute die äh, diese Regelwerke veröffentlichen denn es wäre ja langweilig, wenn die Regeln sich nicht immer ein bisschen ändern, damit man einen neuen Almanach rausgeben kann, wenn sich jeder Hobbygolfer wieder kauft, um dann äh, bei, bei entsprechenden Fragen mindestens 10 bis 15 Minuten zu diskutieren und das rauszuholen und zitieren. Und das äh, führt ja hin und wieder auch zu sehr langen Regeldiskussionen. Ich glaube, ähm, naja, ähm, es hat sich ja gerade gefühlt, so die, die, die Änderungen, die großen Änderungen, die jetzt kamen, wie dieses äh, kniehohe Droppen und sowas, die haben sich jetzt gerade ja langsam so manifestiert, dass die Leute schon, ja, das, das mit dem Droppen wird immer noch falsch gemacht, habe ich gesehen, aber so, so ja, es, es ändert sich halt mit der Zeit und es ist ja auch in Ordnung, dass der, dass der Golfsport in Bewegung bleibt, von daher ähm, ich habe mal geschaut und mir die Regeln angeguckt, für dich, Beauty, als Übersicht, äh, ich habe mal so fünf Keychanges rausgesucht, die man vielleicht erwähnen kann ähm, und ich glaube der gravierendste, den vielleicht auch viele Huffies äh, betrifft, ist, dass man jetzt seine zerstörten oder kaputten Schläger ersetzen darf während der Runde. Ähm, ja. Mit natürlich der, der Ergänzung, und äh, da sind natürlich viele Pro-Golfer und auch andere ähm, Wutgolfer jetzt vielleicht traurig, nicht, wenn das durch gewollten Schaden passiert. Ja, also Abuse, sagen die Amis, ja. Das heißt, wenn ihr euren Schläger nächstes Mal gegen, äh, gegen den Baum haut, weil ihr aus dem Wald raus wollt, äh, und dort halt, ja, ohne schadhaftes, äh, naja, ist halt ohne, ohne Wollen, sage ich mal, den Schläger zerbrochen hat. Ich habe da einen guten Freund, der hat das auch an, am ersten Loch im Golfurlaub geschafft. Vielleicht das Fünfer eisen am, am einzigen Baum, der dort war, äh, zer, zerbrochen. Und das war's mit dem Fünfer eisen Das dürfte man jetzt theoretisch, wobei ich natürlich mich immer noch frage, in der Praxis, wie soll das passieren? Das dürfte man jetzt auf der Runde ersetzen. Also was meinst du, haben die Leute dann noch einen Ersatzschläger dabei, den sie illegal erklären? Und falls
1: was kaputt geht, dass sie den dann benutzen? Oder wie wird diese Regel sich auswirken? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da geht es auch eher mehr drum um äh, die ja etwas größeren Turniere, ja auch für für Amateure, mh, wo es ja dann doch schon mittlerweile auch vorkommt, dass da ähm, mehr Schläger vorhanden sind. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, die dann da unterwegs sind und dann vielleicht dafür sorgen können. Aber ja es ist halt schwer zu sagen, dass ich dann 40 Schläger mitnehme, sechs ähm, 26, erstmal für ähm, aus und vor titel dass ich die gar nicht benutze und sollte dann einer kaputt gehen dass ich dann ersatz 8er eisen dann noch mit habe ersatz 5er eisen wie in deinem fall ähm, dann ist es glaube ich schwer ist glaube ich wieder nur so eine so eine anpassung ähm, für alle fälle und ähm, aber das sehe ich schon eher ist kompliziert dass man dann äh, da seinen schläger ersetzt beziehungsweise austauscht das heißt, du, du packst jetzt,
0: du packst jetzt nicht dein kleines Repair-Kit mit ins Bag, falls was kaputt gehst, dass du da mal nee. mit einem ne, mit schweren Stock was reparieren kannst.
1: Nee, nee, nee. Also äh, da ist dann, hier ist es toi 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 meiner Meinung nach noch nicht einmal vorgekommen. Ähm, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist halt potenziell äh, bei, bei den Hölzern, äh, wo die Köpfe halt verstellbar sind. Was ja bisher auch nicht möglich, meiner Meinung nach, wenn so eine Schraube sich gelöst hat, dass man die halt wieder festzieht. Sondern hatte man halt auch Pech, dass man da halt jetzt das Ganze repariert, natürlich in den Settings belässt und dann nicht auf einmal auf den, auf den zweiten, neuen, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Loft benötigt, dann mehr Loft einstellt. Das ist natürlich nicht erlaubt. Aber dass man dann halt einfach den Schläger dann wieder festziehen kann und, und so das dann kein Problem ist. Ja, also das ist habe ich auch noch eine Möglichkeit, die dann noch mit inbegriffen ist. Und ja. Ähm, ja,
0: aber wenn man jetzt weiß, ja. dass man immer wieder den gleichen Schläger am gleichen Baum zerhaut, dann kann man sich ja drei Schläger einpacken des gleichen Typs und zwei illegal erklären. Und sobald der eine kaputt ist, den Ersatzschläger
1: nehmen. Das wäre ja theoretisch möglich dann jetzt. Ja, oder ich stelle schon ein paar Schläger an diesen Baum. <lacht> genau. Ich weiß, dass ich da <lacht> öfter jetzt vorbeikomme. Ähm, das wäre die andere Möglichkeit. Äh, und ja, sonst... Äh, sind da noch andere spannende Veränderungen? Ja, äh, ja, Kann, können wir wir kommen wir zum nächsten.
0: Also, ja, äh, ja also das, das war ein Ding sozusagen, nicht, nicht bei Missbräuchlichen, das ist ganz interessant. Ähm, ja, also was ganz interessant ist, dass sozusagen, wenn du einen Ball hast, der sozusagen at rest ist, wie es so schön heißt, also er ruht, ähm, nachdem, du, nachdem du eine Erleichterung genommen hast und wenn der dann wieder in eine andere, Area rollt, also ne, stell dir vor, du bist am, am See, leicht abschüssig, du droppst einen Ball, der kommt zum Liegen, dann ist er ja offiziell im Spiel, äh, holst den Schläger, willst ihn schlagen und dann rollt er wieder zurück in den See rein. Dann hättest du ja den theoretisch dann dort aus dem See spielen müssen oder neu droppen müssen. Früher. Das ist jetzt kein Penalty mehr, wenn er aus natürlichen Gründen darunter rollt und dann kannst du ihn einfach ersetzen. Das ist, äh, finde ich, eine sogar ganz sinnvolle Regelung.
1: Ja, da äh, gibt es ja auch sag ich mal, sehr berühmte Beispiele, einige Jahre schon zurück, Ricky Fowler, der damals äh, um einen Turniersieg bei den Waste Management Open ähm, gekämpft hat, nicht bei unseren Wasted Management Open, du erinnerst dich, sondern bei den Waste Management hm, Open ja. in Phoenix, ähm, hat er da um den Sieg mit gekämpft und hatte halt dann diese Situation, dass er gedroppt hat, ähm, ist hoch aufs Grün gegangen und in der Zeit, wo er aufs Grün hoch gucken gegangen ist, wo er dann eventuell hinspielt, rollte der Ball, nachdem er schon gelegen hatte, äh, wieder ins Hindernis, was wieder einen Strafschlag zur Folge hatte und einen Redrop. Und äh, das ist natürlich jetzt äh, eine Erleichterung für den Spieler, wo ich halt auch immer dafür da bin, ähm, wo ich dann mir halt auch sage, da fehlt mir dann halt leider immer noch äh, in dem Zusammenhang, was ja ähnlich wäre, äh, der die Regel, dass aus, aus alten Divids gespielt werden muss, ähm, das wäre halt für mich dann halt auch eine logische Regeländerung dann gewesen, die sich dann ja, in diese stimmt. Richtung dann das halt auch angepasst hätte. Das sieht man ja auch immer ja. auf den
0: Turnieren und das äh, führt auch einfach zu sehr, sehr unfairen Sachen. Ich meine, es ist ja ähnlich wie mit Maulos oder Ameisen. Das ist ja, ja, Divid ist halt blöd, wenn der Ball da, hast einen perfekten Drive und dann landet der ganz fies in Divid. Das,
1: äh, das muss ja nicht sein. Nein, nein, und äh, da hofft man natürlich jedes Jahr immer, dass dieser Punkt halt auch noch mit besprochen und geklärt wird. Ähm, anscheinend sind da bisher die prozentualen Vorkommnisse so gering, dass es da halt dann doch nichts gegen gibt. Aber es kommt halt leider vor und dann wird man da schon deutlich benachteilt und ähm, das ist hoffentlich ein, ein Punkt für 2024, der dann auch dort eventuell angegangen wird.
0: Dann gibt es äh, noch eine weitere Änderung, nämlich äh dass man, was ja auch ganz sinnvoll ist in der Richtung, Anwendung von Strafen bei mehrfachen Regelverstoß. Das heißt, wenn man sozusagen eine Strafe gemacht hat und dann folgemäßig bei den nächsten Löchern die gleiche Strafe macht, wurde man ja auch mehrfach bestraft. Das wird jetzt nur noch einfach bestraft. Also die Regel, kann ich ja mal vorlesen, wurde dahingehend geändert, dass die Entscheidung, ob Regelverstöße zusammenhängend oder nicht zusammenhängend sind, bei der Anwendung keine Rolle mehr spielt. Das heißt, es werden weniger Fälle geben, bei denen mehrfache Strafen fällig werden. Auch das, diese Folgefehler des war ja so gesehen auch irgendwann halt unfair. Ähm, Ein nächstes Ding, ich äh, gehe mal gleich weiter, ist äh, vielleicht auch für für viele Normalspieler ganz interessant, dass man nicht mehr dafür verantwortlich ist, um die korrekte Ausweisung des Handicaps auf der Scorekarte sozusagen. Da wird, wird man nicht mehr belangt, wenn man das falsch ausweist. Das ist sozusagen, ja, das äh, Scoring-Committee ist dafür verantwortlich, Äh, also gute, gute Nachrichten für alle, die sich nicht mehr ganz sicher waren, was ist denn mal gerade mein Handicap und trage ich das richtig ein? Einfach nur die Schläge ordentlich aufschreiben, das reicht auch, ne? Wenn man dann irgendwie aus Versehen sich einen falschen Stroke gegeben hat oder irgendwas, wird es im Endeffekt korrigiert und da folgt keine Strafe. Ich glaube, das ist ja auch eine Erleichterung
1: in, 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 im Sinne des Spielers, oder? Sicherlich ist es halt so ein bürokratisches Ding, aber da wird es sicherlich den ein oder anderen Hans-Michael geben, der dann da aus Versehen mit 14,3 geführt wird, obwohl er 14,1 ja jetzt sein neues, starkes Handicap ist. Ähm, da da, da könnte es natürlich immer noch für Diskussion am ersten Tier äh, sorgen oder halt auch geben, ähm, aber natürlich zählt am Ende der Score auf der Karte und dann im Grunde unwichtig, was dann da jetzt auf der Scorekarte für ein Handicap steht ist natürlich dann wieder so eine schöne kleinkarierte Regel, die den einen oder anderen ähm, ja wichtig tour dann halt schon entscheidend ist. Aber letztendlich ist es dann eigentlich schon uninteressant, ob ich dann nun mit Handicap 38 geführt werde oder mit Handicap 3,8. Äh, Golf entscheidet sich ja dann halt immer noch äh, auf den Schlägen auf dem Platz und nicht auf irgendeiner Nummer auf dem Zettel. Und äh, das finde ich zum Beispiel da gibt es dann Leute, die sich damit beschäftigen, damit solche Regeln angepasst werden. Pro Mahlzeit ist ja ein schöner Job. Ja, <lacht> ja das ist äh, tatsächlich Bürokratie pur.
0: Aber so, wie gesagt, es muss ja alles korrekt sein, auch beim Golf. Und Da gibt es halt tatsächlich den einen oder anderen, dem das halt sehr wichtig ist.
1: Und dann bitteschön. Soll es halt Ganz so wichtig sein. Und, äh Hans Michael, falls du uns zuhörst, das war gerade nur so ein <lacht> random random Nein, also, choice. Tatsächlich Hans Michael, habe ich auch unter Verdacht gehabt, gleich als du es gesagt hast, <lacht> yeah. weil das, das ja. ist
0: echt so ein Korinthenkacker, der Typ. Also, ja. lieber Hans Michael trotzdem, ja. wir haben dich gern bei uns. Ja. Ähm, ich kann ja trotzdem äh, weiterkommen. Es gibt nämlich noch eine ne, ne Sache, die eigentlich auch logisch ist. Ähm, denn äh, ja, die verfügbaren Hilfsmittel mit Birdiebook, Entfernungsmesser und Co. sind ja äh, sind ja vorhanden auf dem Platz. Ähm, und auch deswegen, glaube ich, ist es nochmal klargestellt worden, dass es verboten ist, Gegenstände auf den Boden zu stellen, um dem Spieler mit der Spiellinie oder anderen Richtungsinformationen zu helfen. Also man darf nicht irgendwie mit dem Stock rumrennen und den irgendwo reinstecken oder ähm, die Flagge nehmen und irgendwo anders rein stecken oder hin tun, das ist halt verboten. Und genau in dem gleichen Maße ist es halt verboten, nach wie vor, dass sozusagen, wenn man im, im, im Scramble spielt oder zusammen als Team-Event, dass man direkt hinter dem Spieler auf der gleichen Linie sozusagen sich anguckt, was der Ball macht. Aber auch das sollte eigentlich klar sein, dass man nie in der, in der Spiellinie steht. Das wurde ja explizit bei den letzten Regeländerungen auch für Caddies verboten, ne? dass der Caddy halt einfach sich nicht ja. da positioniert, sondern äh, das wirklich, ja, das, das Lesen des Putts ist halt Aufgabe am Ende des Tages des Spielers.
1: Richtig, ja. also da geht's um das Thema Pace of Play. Ähm, und natürlich dann halt auch wieder bei, bei der Eigenverantwortung, dass da so ein bisschen, äh, weiß da halt zu sehr auch mit dem Caddy-Interaktion äh, Ausnahmen angenommen hat, die einfach zu Spielverzögerungen gesorgt haben. Und da versucht man, glaube ich, einfach Einfluss zu nehmen, dass das Spiel schneller wird, was ich äh, immer nur befürworten kann. Ähm, aber äh, es gibt natürlich auch immer noch andere Gründe, warum Spielgeschwindigkeit jetzt immer noch nicht auch im Turnier äh, angemessen ist. Und dass dann teilweise äh, so Safety Car Flights, nenne ich die immer ganz gerne, immer noch leider unterwegs sind, die dann die gesamte Spielgeschwindigkeit halt einfach aufs Minimum herunterfahren und dass es dann immer noch leider Turnierrunden um die sechs Stunden gibt.
0: Ja, Minimum. <lacht> das kann man ja nur sagen, Minimum. Da gibt es auch nach oben noch äh, mehr. Ja. Aber tatsächlich, äh, dann gibt es noch eine Regel, die ich hier, äh, um das zu schließen, noch anwenden möchte und zwar äh, oder aufführen möchte. Das ist nämlich die vereinfachte Zurück auf der Linie Drop Relief. Ähm also, wenn das, wenn der Ball irgendwo in einen Teich oder irgendwas gegangen ist, kann man ja in der Verlängerung der Fahne, sozusagen beim letzten Punkt, wo der Ball reingegangen ist, droppen, auf der Linie, weit nach hinten gehen, wie man möchte. Und äh, um das halt Ganze ein bisschen äh, ja, mehr Spiel zu geben, ist es mittlerweile in Ordnung, wenn der Ball, wenn man gedroppt hat, bis zu einer Schlägerlänge in irgendeine Richtung rollt. Links, rechts, vorne, hinten. Also da hat man es nicht so genau. Ähm, was auch eigentlich in Ordnung ist, weil am Ende des Tages, ob jetzt eine Schlägerlänge weiter links oder rechts rollt, der Normalspieler, glaube ich,
1: muss eh erst mal wieder über den Teich. Der hat da äh, ganz andere Probleme als jetzt äh, die, diese Drop-Regel. Der hat dann immer noch das Wasserhindernis als größtes Problem. Aber ja, äh, man versucht, diese Regel natürlich immer mehr zu vereinfachen, äh, da viele da halt wirklich Probleme mit haben. Nicht nur äh, der der Blickpunkt und die Stelle, wo der Ball ins Wasser gegangen ist, sondern dann immer noch, wie man von dort dann jetzt äh, ähm, weiterspielen kann. Und ähm, ich finde dann halt immer noch, man müsste da eine eine grundlegende Regel finden. Und diese ganze Thematik mit frontalem, seitlichem Wasserhindernis sollte da äh, abhanden kommen. Denn es ist einfach ein Wasserhindernis. Oder jetzt gibt es ja dann halt auch die Chance der Penalty Area. Und äh, dass man da noch einfacher äh, daherkommt und zu sagen, Eintrittspunkt von dort, zwei Schlägerlängen und und gut ist und dann geht's weiter und dann nicht noch mit Kreuzungspunkt arbeiten und und so weiter. Ähm, aber auch da wird sicherlich in der Zukunft äh, andere Möglichkeiten geben, die ganze Sache dann nochmal anzugehen. Also
0: zusammengefasst äh, wieder eine Menge Sachen, die Sachen ja vereinfachen und klarstellen. Und ich muss sagen, Golf ist ja wirklich ein, 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 ja, ich glaube, selbst wenn man es fünf bis zehn Jahre spielt, kennt man nicht jede Regel auswendig, außer Hans-Michael, der kennt natürlich alle, auch mit den, mit den entsprechenden Nummern und Zusätzen. Ähm, das ist ja vielleicht ein Hobby auch von dem einen oder anderen, dass er wirklich dann den Paragrafen kennt plus den Zusatz und irgendwas. Und ich erinnere mich noch sozusagen, als ich als Jugendlicher mal bei irgendeinem einem Regelworkshop war, da ist mir die Lust am Golfen dann doch schon relativ schnell vergangen, denn, äh, ja, das Ganze hört sich teilweise an, so ein bisschen wie Steuererklärung,
1: so oder? Ja, das ist so ein bisschen so äh, Besuch beim Finanzamt und äh, wir alle kennen ja auch die Leute, die der Meinung sind, dass sie sich mit den ganzen Regeln sehr gut auskennen. Äh, äh, die kennen sich dann mit ihrem Golfspiel jetzt nicht wirklich gut aus, aber die kennen sich halt mit allen Regeln sehr gut aus. Ja, und ähm, vor allem, um was die anderen halt, falsch machen, ne? das, das ist ja ganz ist, wichtig. Genau, richtig, um dann potenziell äh, den anderen so ein bisschen an die Karre zu pinkeln und die sehen dann wieder, also die Leute, die sich da der Meinung sind, dass er da sich so gut auskennt, die sehen dann tatsächlich auch fast wieder so aus wie der Kollege auf dem Finanzamt. Also es gibt da <lacht> wahrscheinlich schon so eine kausal Der arbeitet wahrscheinlich <lacht> mit dem Finanzamt. Das, das könnte sein, ja. Dann trifft man den nicht nur auf dem Platz beim Regeln erklären, sondern dann auch bei der Abgabe der Steuererklärung. Wobei Ordnung muss natürlich sein und alle Finanzbeamten
0: da draußen, ihr macht natürlich einen wichtigen Job. So ist nicht. Ähm, ja, Beauty ähm, äh, Regeln beim Golf. Das ist ja so eine Sache. Ähm ich meine, wenn man mit Freunden spielt, ist es ja eh so, teilweise, wenn es um nichts geht, mit manchen Freunden, mit denen natürlich nicht. Du bist natürlich ein sehr korrekter Typ, aber ähm, ja, dann, dann sind Regeln ja so, so ein weitgedehnter Begriff. Ich glaube, wenn es wenn es so ein Grundagreement geht, dass es halt ein Gentleman-Sport ist und man halt bitte jeder für sich selber verantwortlich ist, ähm, ob jetzt der Drop da wirklich genau anderthalb Schlägerlängen oder so ein ungefähr ist, ich bin da ja immer so ein bisschen du... Äh, solange man da nicht um Paar spielt, ist alles noch naja entspannt, so im Handicap irgendwie 36-Bereich. Da muss man jetzt nicht jede Regel so mit Maßband anwenden. Bei Turnieren, da, da ist es ja vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht hast du da eine Erfahrung, wie, wie eng werden dann da Regeln gesehen? Und bist du auch jemand, der auch was sagt? oder äh, wie, wie stehst du so zu, zu, zur, zur korrekten Auslegung der Regeln?
1: Ja, es halt, gehört halt im Grunde dazu, du hast es schon gesagt. Ähm, meiner Meinung nach sollte man, auch wenn man für sich selbst, wenn man selbst auf dem Platz ist, alleine spielt, ähm, kommt ab und zu vor. Auch da sollte man den Regeln konform gegenüber sein und dementsprechend spielen. Denn wenn ich da halt anfange zu betrügen und nicht, mich nicht an die Regeln zu halten, äh, schleicht sich das dann halt so im Unterbewusstsein ein und dann sorgt es halt eventuell dazu, dass ich halt im Turnier auch mich so verhalte. Es ist ja halt so dieser Klassiker, ähm, wenn irgendwelche Leute, in diesen Just-for-Fun-Runden, irgendwelche Harakiri-Schüsse probieren und dann dir sofort erklären, aber im Turnier hätte ich es anders gemacht, ähm, entspricht halt 99,9% der Fällen nicht der, äh, dem Fall und das darf halt nicht so einreißen, ja. Ich muss halt so einen gewissen, so einen gewissen Punkt, einen gewissen Abstand dazu haben, um mich halt auch da in diesem Regelbereich zu bewegen. Denn auch im Turnier Gehört es einfach dazu und ich kann immer nur an jeden appellieren, auch an jeden Beginner, ähm, wenn ihr jemanden seht, der sich nicht den Regeln entsprechend im Turnier verhält, ähm, sagt sofort, sagt sofort, dass es so nicht richtig ist, sprecht ihn darauf an, man erkennt oft an der Reaktion, dass derjenige dem schon sehr bewusst ist, dass er sich nicht den Regeln entsprechend verhält ähm, und, und sprecht es einfach an. Denn aus eigenen Erfahrungen aus der Beginnerzeit des Golfens bei mir war es so, dass ich dann halt manche Sachen mir nicht getraut habe anzusprechen, sofort. Und dann trägt man das halt mit sich mit und denkt drüber nach, war das jetzt so richtig oder hätte ich was sagen müssen. Und äh, da wird dann oftmals das Golfspiel auch drunter leiden. Und äh, demnach sollte ich halt solche Sachen immer gleich sofort ansprechen. Und ich bin dann zum Beispiel auch gleich einer, es ist mir egal, welche Spielbahn das ist, wenn sich daneben benommen wird, nicht der Regel entsprechend, dann sage ich sowas halt auch schon auf der ersten Spielbahn. Ja, dann ist im Flight sofort klar, wie es hier abläuft und dann äh, läuft die Runde meistens auch ohne Zwischenfälle bis zum Schluss durch und ich finde, das gehört sich auch einfach so äh, dem Sportsman-like Verhalten dem anderen gegenüber und äh, ich spiele ja nicht nur für mich da, sondern ich habe ja dann auch oftmals in Turnieren auch noch Flightpartner die auch ein Turnier spielen und denen muss ich da auch gut gegenüberstehen, dass halt einfach die Turnierrunde vernünftig verläuft und ich eine gute Runde spielen kann.
0: Zumal, wenn man das halt äh, einmal richtig gelernt hat, ist es ja auch so, beim Matchplay, wenn man da irgendwie mal gegen andere spielt, die man, die man noch nie gespielt hat, da tut es halt besonders weh, denn da ist es dann nicht ein Strafschlag,
1: sondern da ist es gleich ein Lochverlust und das kostet halt richtig. ne? Ja, das ist, das sind dann halt Regeln und ob Mensch ärgere dich nicht oder, oder Golf, äh, Regeln gehören dann nochmal mal mit zum Pusten Spiel dazu. Pusten oder ohne bei Mensch ärgere dich nicht? Das, das, ist das wollte ich gerade sagen. Bei ja. also, Mensch ärgere dich, da wird halt mit Pusten gespielt, auch oder? eventuell ja, mit, mit, der, mich auch. mit der sechsjährigen Tochter oder dem <lacht> siebenjährigen Sohn. Also, also da stehen Freundschaften fürs Leben. Ja. Je, je früher man dem anderen das beibringt, desto besser wird es. Und ähm, Nein, das gehört dann einfach dazu. Und äh, das ist äh, ganz wichtig. Und äh, auch auf der Golfrunde. Wenn ich dann halt die Regeln für mich versuche zu benutzen, dann gibt es da einen Spielraum. Aber wenn es dann halt in der, in, in, sag ich mal, so ein bisschen in die Sparte bescheißen geht, ist dann halt immer ein ganz, ganz äh, schwieriger Punkt, weil einmal äh, dabei ertappt wurden, sowas spricht sich in Golferkreisen halt schnell rum und dann hat niemand mehr Bock mit dir Turnier zu spielen oder, oder so zu spielen und das ist dann halt echt bitter.
0: Ja. ja, dann musste der Golfclub schon ge gewechselt werden, alles schon erlebt. Das ja, korrekt. Aber ja. auch das spricht sich rum, es hilft ja nichts. Nein, von daher, äh, einfach mit sich selber der härteste Coach sein, würde ich mal sagen. Das, ist, genau. das hilft mhm. auf jeden Fall immer. Und ansonsten, ja, Unwissenheit äh, hilft vor Strafe nicht. Aber da kann man natürlich, wenn der andere wirklich unwissend ist oder Anfänger, da kann man auch mal sagen: guck mal, so und so. Und die freuen sich dann auch, wenn man sagt: Ah, ich weiß gar nicht, wie das so richtig geht. Manche interessieren sich, glaube ich, auch dafür nicht oder wollen es auch gar nicht wissen. Äh, und da muss man halt entscheiden, ob man da mit klarkommt oder nicht. Ne? So. Das denke ich. Genau. Jo, ähm, dann lass uns doch nochmal weiter. Du äh, hast nämlich Breaking News, habe ich äh, vorhin verkündet und äh, du darfst sie jetzt gleich äh, hier bei unserem Tourgeflüster verkünden. Par 4 Tourgeflüster Breaking News, Beauty hat seine Tourkarte gelöst und ist nächstes Jahr bei den Majors dabei. Das ist so ähnlich. So oder so bei ähnlich. Den Liv Major. Bei den Live Majors. Das wäre gut. Dann hätten wir auf jeden Fall finanziell, oder zumindest du, was ja ganz schön wäre ausgesorgt. Ja, aber die Live Tour und die Official World Gank, Ganking <lacht> Official World Ranking, das, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Das führt weiterhin zu Debatten, auch jetzt gerade aktuell mit Cameron Smith. Vielleicht Gehen wir erstmal kurz auf den Punkt. Der äh, ist nämlich mal eben nach Australien geflogen, ähm, als, als relativ niedrig Platzierter. Und äh, ja, was hat er da gemacht, Beauty?
1: Ja, er hat ähm, natürlich, natürlich ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat gewonnen und äh, hat gezeigt, dass sich letztendlich Klasse äh, da durchsetzt und dass die Auch Jungs. Über
0: 72 Löcher.
1: <lacht> die ähm, in der Weltrangliste noch oben stehen, ähm, er hat ja noch relativ viele Punkte, weil er spät zur Lift gewechselt ist, wir hatten es thematisiert, ähm, dass Klasse sich letztendlich durchsetzt, ähm, er in Australien gewinnt, John Rahm davor die Woche in, in Dubai gewinnt ähm, und und somit doch dann immer die Topspieler zeigen, dass äh, sie letztendlich Topspieler sind und äh, immer um die Siege mitspielen, wo sie halt äh, antreten und äh, somit einen sehr verdienten Dreischläge-Vorsprung äh, in Australien ähm, runtergejettet, die Heimat besucht nach drei Jahren äh, seit Corona war ja mal wieder in der Heimat sicherlich auch ein sehr emotionaler äh, Erfolg für ihn vor, vor heimischer Kulisse ähm, hat er den den Mallet äh, in bester Art und Weise wieder mal auf dem Platz präsentiert und und somit einen weiteren Titel äh, hinzugefügt einer der der stärksten Spieler des Jahres natürlich, ähm, der so ein bisschen außen vor ist äh, durch diese ganze Debatte und seinen Wechsel auf die Lift-Tour, ähm, aber halt auch einer der dominantesten Spieler des Kalenderjahres und äh, der natürlich auch im neuen Jahr weiterhin im Fokus stehen wird, auch bei den Majors und ähm, es schon interessant wird, wo es mit Cam Smith in den nächsten Jahren jetzt hingeht, ähm, weil wenn er weiter so performt, mit seinem, mit seinem, vor allen Dingen seiner Stärke um und auf dem Grün, dann ist da sicherlich noch der ein oder andere Major-Titel für Cameron Smith äh, drin.
0: Wenn er denn antreten darf, ja, ja, richtig. Und ansonsten, ähm, wer jetzt nicht antritt am Wochenende, und da kommen wir zu den Breaking News, äh,
1: jetzt äh, kommst du zu deinem Lieblingsspieler. Ja, Tiger. Ja, man. Hat schon die die Wochen gezählt, ähm, dass er endlich wieder spielen wird. Hero World Challenge auf den Bahamas steht an. Exklusives Feld, 18 Top Spieler ähm, sind wie immer von Tiger eingeladen worden zum Jahresausklang mit einem kleinen Netto äh, oder einem netten Weihnachtsgeschenk. Ähm, aber vorhin äh, vor zwei Stunden kam die Nachricht Breaking News: Tiger hat zurückgezogen äh, mit einer Verletzung an der Ferse. Und zwar, für alle, für alle Hobbyärzte. Er hat sich eine Planz, äh, Plantar Fasciitis äh, eingezogen. Ähm, man munkelt äh, durch sein vieles Gelaufe im Training. Ähm, hat er gesagt, er will nicht mit Kart mehr fahren, sondern die Zeit da ist er eigentlich durch, sondern ähm, er will ohne Kart spielen. Ich kann mir dann schon vorstellen, einfach aus den ganzen Geschichten, die man so um ihn hört, aus seiner Profikarriere, dass sein Training dann halt da anders aussieht, als so dieses normale Training des Randtastens und äh, Wohlfühlen, sondern wahrscheinlich auch intensiveres äh, Lauftraining. Denn äh, diese Verletzung soll wohl hauptsächlich auch durch, durch Laufen äh, verursacht werden, diese Entzündung. Ähm, ich kann keinem Haffi empfehlen, das zu googeln, denn... Da sind äh, Verletzungsverläufe und Heilungsverläufe äh, bis zu einem Jahr werden da hervorgerufen. Äh, äh, das hoffen wir bei Tiger natürlich nicht. Ähm, aber es, man wird natürlich sehen, wie stark diese Verletzung ist. Ähm, er hatte jetzt eigentlich im Plan, dass er drei Wochen am Stück spielen möchte. Ähm, hat natürlich seine äh, sein Blick weiter voraus auf äh, the match, was wir auch schon angesprochen hatten mit Rory, äh, Justin Thomas und Jordan Spees und dann auch äh, noch das PNC Championships, wo er dieses Jahr wieder mit seinem Sohn Charlie antritt. Hat er weiter im Blick. Ähm, ist aber natürlich schade, dass er jetzt am Wochenende nicht spielen wird, denn ähm, es wären vier Runden gewesen. Äh, ohne Cut ist ja dieses Event auf den Bahamas. Und äh, da hätte man mal wieder Tiger voll in Action sehen können. Ähm, eins kann ich jetzt schon sagen, die ähm, Einschaltquoten wären... Deutlich nach unten gehen in Keller, ohne Tiger auf dem Fairway. Natürlich auch schade für die anderen Spieler, aber ich glaube auch eine logische Konsequenz. Einfach dieser Tiger-Effekt ist einfach immer noch da und man muss jede Runde aktuell genießen, die man einfach von dieser lebenden Legende noch live verfolgen kann.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, ja, mal gucken, wie es mit, mit ihm und seinem Sohn weitergeht, ob die da auch wieder mal als Team irgendwann antreten oder ob er dann einfach, ich meine, vielleicht kommt ja auch die Verletzung dafür, dass er äh, für Charlie zu viel gecaddied hat. Kann ja auch sein, einfach zu viel getragen. Oder
1: meinst du, meinst du eher nicht? Na, das, das gehört schon dazu. Er hat auch gesagt, ähm, sein Fokus liegt jetzt natürlich auf diese beiden zukünftigen Events in den nächsten drei Wochen. Ähm auch da, wo er mit Charlie dann wieder antreten wird oder antreten möchte. Ähm, aber ja, natürlich, er, er versucht schon, äh, für Charlie da, da zu sein. Ich äh, glaube, mehr Druck kann man nicht haben, als äh, dass man diesen Caddy hat. Ähm, auch für die Spieler, die die Zeit haben, mit Charlie in einem Flight zu spielen, ist das, glaube ich, was ganz Besonderes, wenn dann, dann der Caddy Woods äh, auf einmal auftaucht. Aber wird eine spannende Zeit und natürlich toi toi toi, äh, dass Tiger äh, auch diese Verletzung, äh, weil so kann man es ja nennen, ähm, oder diesen angeschlagenen Tiger, dass wir den äh, Heil so ein bisschen wieder zumindest so zurückkriegen, dass wir ihn dann nochmal auf dem Platz sehen. Weil ich glaube schon ja. beim Match mit Rory und Justin Thomas, dass sie da alle mit Kart fahren werden. Geht dann halt einfach schneller und äh, dann bei den PNC mal schauen. Äh, ich bin gespannt. Dann schauen wir uns das
0: an, besprechen, sobald es war. Und äh, jetzt würde ich sagen, äh, gehen wir schon mal hier zum Hall 19, denn wir haben ja gesagt, wir machen heute eine kurze Restenessen-Folge zur Folge 99.
1: Hall
0: 19 auf der Terrasse. Und äh, ganz klassisch zum ersten Advent habe ich hier natürlich rausgeholt für dich den Glühwein. Ja, schöne, schönes schönes Tetrapack habe ich hier aufgeschnitten vom Lidl und äh, im Kochtopf einmal einmal bei 120 Grad fünf Minuten durchgekocht. Hm, schmeckt lecker, kannst du einfach machen. So, zwei Liter Glühwein erhitzt lange gestanden. Das ist, das ist doch ein richtiges Top-Getränk. Das kann man immer machen. Und dazu äh, passend habe ich für dich auch noch rausgesucht den aktuellen Glühwein-Index. Denn wir würden nicht in Deutschland im Leben hätte, hätten wir nicht einen Glühwein-Index. Oder? Das, das muss doch sein. Der günstigste Glühwein auf diesem Index kommt aus Dortmund, aus äh, der Stadt deines Fußballvereins Beauty, äh, den Dortmunder Kickern. Ähm, dort dort gibt es für durchschnittlich 3 Euro alles ohne Pfand, alles natürlich ohne Pfand. Äh, die, die, die 0,2 Tasse. Ja. Ähm, der mittlere Preis in Deutschland ist immerhin 3,95 Euro pro Tasse. Das äh, muss ich sagen, ja, ist schon ordentlich, kann man machen. Ähm, wenn man jetzt mal Prominente Märkte mit Dresden nimmt um 4 Euro, und Hamburg, die nehmen sie alle nichts, sind alle so um die 4 Euro. Und tatsächlich, die teuersten Märkte sind äh, laut diesem Glühweinindex Berlin und München mit 5 Euro pro Tasse. Wobei natürlich äh, diese, diese Liste weder den Tollpizza-Weihnachtsmarkt äh, ein, einschließt, noch. Die, die High-Class-Events. Ich glaube, für Glühwein kann man immer Richtig. mehr bezahlen. Und äh, ich glaube tatsächlich, ähm, interessant ist es halt dann, wenn man noch den Pfandpreis mit einrechnet. Und äh, da weiß ich auch, aus eigener Erfahrung hier so in Berlin vom, vom, vom Weihnachtsmarkt, da wird auch gerne 5 Euro Pfand genommen. Das heißt, wenn du erstmal 5 Glühwein bestellst, bist du bei 50 Euro. Das ist doch nochmal ein Wort, oder?
1: Das ist ja, das ist ein solider Preis. Ja, der, der, ähm, Gin, äh, Gin sage ich schon, der Glühweinverkäufer ja, haut natürlich dann äh, immer auf andere Preise, dass dann der F Fuffi so gelegt wird und dann heißt es stimmt so, ist natürlich dann eher schwierig, ja, aber äh, ja, das ist schon ein stolzer, ein stolzer Preis, also für fünf äh, Glühwein dann erstmal Fuffi Herzlichen Glückwunsch. Wobei ich natürlich sagen muss hier beim beim, äh, beim, beim Streifzug durch die Kieze
0: mit dem Hund, äh, da gibt es auch schon die ersten Glühwein-Togo-Stände äh, mit äh, natürlich äh, perfekt recycelten Bechern und da kriegst du schon, da kriegst du schon den Glühwein für einen Euro hinterhergeworfen aus dem Pappbecher. Da gibt's so wirklich so kleine kleine, ja. Einfach Außenstelle mit Glühweinverkauf und da äh, gibt es die ersten schönen Glühweine. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Region ist oder äh, bei Tankstellen, glaube ich, werden nicht so Glühweine verkauft. Das wäre ja total kontraproduktiv. Aber äh, ja, hier tatsächlich in Berlin, da kannst du noch rumlaufen und für ein, zwei Euro so ein glühwein Togo nehmen. Obwohl natürlich in den Innenbezirken ist es dann der vegane irgendwas Glühwein, äh, der weiße irgendwie äh, Glöck-Glühwein und da gehen die Preise dann doch Richtung 5 Euro. Ja, wie gesagt, ähm, schaut doch mal ob bei euch im lokalen Golfplatz äh, da andere Preise vorherrschen oder äh, ansonsten glaube ich nehmen viele Mitglieder ja auch jetzt auf den auf die Winterrunden äh, so eine schöne Thermoskanne
1: Glühwein vielleicht mit das ist äh, dann ist es wieder ein bisschen günstiger ja das wird günstiger da findet man ja auch den ein oder anderen äh, netten Zeitvertreib dann auf der Runde damit und äh, da findet man auch äh, online das eine oder andere Rezept zum selber machen ja, äh, letztens äh, einen interessanten auch gefunden eine warme Gin Variante die in die Richtung dann Glühgin geht ähm, das kann jeder sich glaube ich mal an äh, anschauen äh, probieren äh, mit Orange und Zimt und äh, Apfelsaft und etwas Gin noch mit rein äh, seid da kreativ äh, probiert euch aus und gebt uns doch mal ein Feedback damit wir nächste Woche in unserer Jubiläumsfolge vielleicht äh, so ein kleines Potpourri an leckeren Winterideen haben mm. und ähm, da genau. werden wir sicherlich was finden ja die
0: Zähne quietschen auf jeden Fall schön nach so einem Liter Glühwein das ist immer sehr interessant und ansonsten äh, ihr wisst ja Glühwein wird ja wird ja gezählt in ein Glühwein zwei Glühwein drei Glühwein vier Glühwein ja. also ja und dann ist dann ist vorbei dann ja. ist vorbei auch auf dem Golfplatz. Ja, von daher genau. äh, dank, danke für die Reste-Essen-Show-Beauty. Ich habe mir hier was warm gemacht und werde es jetzt noch essen. Äh, sehr lecker. Ähm, leert eure Tupperdosen, guckt einfach auch mal hinten rein in den Kühlschrank, in die unangenehmen äh, Stellen, denn Tupperdosen sind ja so nur zu 30% Prozent dafür da, gesundes und frisches Essen äh, zu bewahren. Der Rest ist eher ungesundes Essen und altes, abgelaufenes. Gut, ähm, das, das war mein Part, Beauty. Du du darfst heute wieder in Folge 99 die letzten Grußworte an die an die Gesellschaft rausbringen und äh, wir genau. hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, 99 Folgen ähm, haben wir geschafft heute. Nächste Woche steht die 100 an. Eine kleine Jubiläumsfolge, seid schon mal bereit. Wir werden da vielleicht was Kleines vorbereiten für euch und ähm, ja, geht's raus, spielt vielleicht noch ein bisschen, äh, wer da Bock drauf hat, äh, geht ein bisschen trainieren und dann äh, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, äh, ihr hattet ein bisschen Spaß und denkt immer dran, trotz alledem, immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi! Das war hart,
0: aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel